0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim Paniom, witam serdecznie, jestem parę minut wcześniej niż zapowiadałam, mam nadzieję, że będziecie, dużo tutaj osób się zadeklarowało ze swoją obecnością, także bardzo się cieszę, na pewno za chwilę już nie będę sama, ale jeszcze nie widzę tutaj Was, więc chwilkę zaczekamy, dawno mnie tu nie było, niektóre z was pewnie pamiętają, że miałam tutaj od stycznia do marca taką stałą swoją porę w poniedziałki o 19.30 wokół waszych pytań, odpowiadałam na te pytania, wiem, że lubiliście tą serię, ona jest teraz dostępna na Spotify, tutaj też jest dostępna jakby co o, już widzę, że są dwie osoby, także przywitajcie się, dajcie znać, że jesteście. Będzie mi bardzo miło. Dajcie znać się też, skąd jesteście, skąd słuchacie. I słuchajcie, teraz przez najbliższe cztery dni mam zamiar być tutaj, może nawet codziennie, a na pewno bardziej regularnie, ponieważ chciałabym Was serdecznie zapraszać na moje warsztaty. I będę Wam dawała tutaj takie pigułeczki wiedzy, które wiem, że Was interesują, bo sami napisaliście, same napisałyście te pytania, więc ja będę te pytania tutaj trochę rozszerzać, opowiadać Wam o różnych rzeczach, właśnie na przykład dzisiaj o samoregulacji toksycznego wstydu Pani Julia tego typu pytania zadała, więc je tutaj dzisiaj wzięłam. I będę Was zapraszać właśnie do moich warsztatów rozwojowych o toksycznianiu wstydu i winy, tych dwóch uczuć, żeby one znormalizować ich poziom, dzięki czemu zacząć stawiać granice, tak lepiej się czuć we własnej skórze, zrzucić taki niepotrzebny balast i ciężar, więc wokół tych tematów będziemy się poruszać na warsztatach. Na pewno, być może też wiecie, że miałam w sobotę taki duży duży webinar o właśnie toksycznym wstydzie i toksycznym poczuciu winy. On trwał 3 godziny, słuchajcie, także 3 godziny jest do wzięcia, do przyswojenia dużej dawki wiedzy. Wyślę Wam link do tego webinaru. On jest jeszcze dostępny przez 4 dni, do czwartku, do, do, do północy. O, proszę bardzo, jeżeli ktoś jeszcze na tym nie był albo nie widział, albo nie słyszał to, to tutaj macie link, możecie później sobie obejrzeć, odtworzyć, wycisnąć z tego wszystko, zrobić sobie jakieś notatki. Więc, I tam też jest zaproszenie właśnie na, na moje warsztaty, które będą kontynuacją, rozwinięciem tych wszystkich treści, które, które gdzieś tutaj poruszamy. Od razu też umieszczę link do warsztatów, ale potem jeszcze... Jeszcze Was, Wam będę ten link podrzucać tutaj ponieważ bardzo, bardzo bym chciała Was tam gościć, bardzo bym chciała dla Was te warsztaty przeprowadzić, bo wiem, że to jest potrzebne, wynika to i z Waszych ankiet i z tego, jak Was podsłuchuję, jakie macie trudności, jakie komentarze tutaj piszecie, wiecie, w tej grupie. Słuchajcie, ta grupa ma już prawie 3000 kobiet. Codziennie przynajmniej jedna osoba się tutaj zgłasza, więc to pokazuje naprawdę ogrom potrzeb, ogrom potrzeb z um, takich związanych z właśnie odtoksycznianiem się, tak, ale też wychodzeniem z tego DDA, DDT, ze współzależnienia. Wiecie, to jest też jedna z nielicznych grup na Facebooku, którą prowadzi psychoterapeuta, tak, czyli ja tutaj. Więc ona ma też tą wartość dodaną, że jakoś ja nad tym czuwam i tutaj daję Wam też różne orakie materiały, w ogóle jest też tutaj bardzo dużo starych prezentacji z moich live'ów, możecie sobie skorzystać Um, tak, Nie ma um, prezentacji z tego um, ostatniego, um, ostatniego live'a, ponieważ ona była prezentem dla osób, które uczestniczyły na żywo, ale ze wszystkich poprzednich wrzucałam tutaj na grupie, więc je możecie sobie odnaleźć. No dobrze, jest Was coraz więcej, ale nie widzę żadnego komentarza, więc dajcie, 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 proszę znać, kto tutaj jest. Dajcie znać w komentarzu, skąd jesteście, kto jest, przywitajcie się. A tymczasem ja zaczynam dzisiejszy temat. Dzisiejszy temat, który wam zaproponowałam, to samoregulacja toksycznego poczucia winy. Tak? Dużo osób to polajkowało, więc ja mam takie wrażenie, że wy wiecie o co chodzi, że wy kojarzycie termin i samoregulacja i tak toksyczne poczucie winy. I to pytanie właśnie tu pochodziło, tu wzięłam od pani Julii, która je dała od siebie. Dokładnie ono brzmiało jak krok po kroku samoregulować toksyczne poczucie winy od uczucia do samoregulacji, coś, coś w tym stylu. I ja chciałabym Wam dzisiaj dać kilka takich protipów, kilka takich też insightów na konkretnym przykładzie, konkretnym przykładzie pewnej osoby. I tutaj właśnie um, powiedzieć trochę o samoregulacji, i, a wszystkie te tematy będziemy rozwijać, rozszerzać na warsztatach. E, więc wyobraźcie sobie taką sytuację. Para ludzi, kobieta i mężczyzna, którzy są ze sobą w związku, kłócą się, kłócą się o jakąś taką dosyć prozaiczną sprawę. E, przyjmijmy, że dotyczy to kupowanie jakichś mebli do wspólnego mieszkania. Nie mogą się do końca dogadać. No, każdy chce postawić na swoim. I w pewnym momencie mężczyzna wychodzi z tej kłótni, idzie gdzieś do pokoju, wraca i mówi takie zdanie. Tak mnie zdenerwowałaś, że przez ciebie musiałem wziąć leki. Witam Pani Izabelu z Wrocławia. Tak mnie zdenerwowałaś, że musiałem wziąć przez Ciebie leki. Tak? Pod leki możecie po podstawić też oczywiście alkohol, cokolwiek. tak? I co się dzieje teraz w tej kobiecie? Załóżmy, że ta kobieta jest zawirusowana toksycznym poczuciem winy właśnie. I co się dzieje w umyśle takiej kobiety, która słyszy takie zdanie? O matko! tylko tak go zdenerwowałam, naprawdę. Boże, co ja takiego powiedziałam? Faktycznie, yy, pff, może ostatnio rzeczywiście jestem zbyt nerwowa. Yy, kurczę, no, nie, chciałam, nie chciałam tak reagować. Boże, i przeze mnie ten biedny człowiek musiał wziąć leki, co jest ze mną nie tak, tak, kurczę, przecież ja wiem jak, ile on się wycierpiał w dzieciństwie, na przykład, mogłaby też sobie pomyśleć i ja mu znowu dokładam, znowu jestem kolejną kobietą, która jest dla niego niedobra, przez którą on cierpi, tak, muszę, muszę coś ze sobą zrobić, no nie może tak być, tak, muszę być bardziej wyrozumiała. Załóżmy, tak? Tak będzie reagował, tak będzie się czuła osoba z toksycznym właśnie poczuciem winy, czyli weźmie to na siebie, właśnie łyknie to jak pelikan to zdanie, że faktycznie to jest moja wina, że on wziął te leki, w ogóle, że ja go zdenerwowałam, ale też przeze mnie wziął te leki. Czyli on, ja go po prostu niszczę w jakiś sposób psychicznie, tak? Um, i no, właśnie, i poczucie winy. Oczywiście, na bazie tego toksycznego poczucia winy, ja mogę różnie się zachowywać. Ja mogę y, zarówno y, go przepraszać, kajać się nie wiem, próbować naprawić tą sytuację, być w, jak wybawca właśnie, jak w trójkącie dramatycznym wybawca i powiedzieć Boże, nie no, przepraszam Cię, ja wiem, że ja nie powinnam się tak zachowywać, Boże, i te leki, no przepraszam Cię. Nie no, ja muszę, ja wiem, że ja muszę nad sobą popracować, jestem zbyt nerwowa, po prostu zawsze muszę postawić na swoim, nie mam, nie masz racji. Proszę, tylko nie bierz tyle tych leków, bo to będzie źle na Ciebie działać, jeszcze się uzależnić. O, Pani Julia jest obecna, jest Pani autorką tego pytania, Pani Julio, więc e, e, słucha Pani uważnie <śmiech> i wszyscy inni. No więc kobieta może zareagować poprzez na bazie toksycznego poczucia winy właśnie, albo podporządkowaniem. Tak jak może pamiętacie z sobotniego webinaru, to będzie maska słabości. Może zareagować maską siły i zacząć kontratakować i mówić tak, a Ty mnie zdenerwowałeś tak, że ja też muszę wziąć leki, ja też za chwilę się uzależnię od tych leków, tak, a Ty to mnie dopiero denerwujesz, a jak Ty mnie wykańczasz, a jak Ty mnie kiedyś zraniłeś, to to w ogóle się w głowie nie mieści i czego Ty teraz oczekujesz niby ode mnie, że co ja mam Ci współczuć, Ty się sam masz sobą zajmować, Ty nie będziesz ode mnie zależny i tak dalej. Taki kontratak może być. No i oczywiście może być też yy, maska niewidka, czyli wycofanie się w ogóle z tej sytuacji, zareagowanie jakby to w ogóle nie było do mnie, nie wiem, nie słyszę tego, wycofuję się z sytuacji, ukrywam się, tak, w ogóle nie, nie zamykam się w sobie, czy też ta, dokonuję takiego, jak ja to mówię, ucieczki wewnętrznej, eskapizm wewnętrzny, e, nie, czyli w pewnym sensie znikam, ja już, nie wiem, dobra, jestem tu, ale jakby mnie nie było, tak, maska niewidka. Ale generalnie podstawa jest ta sama, czyli ja się czuję winna, ja się czuję odpowiedzialna za to, że ja go skrzywdziłam. I na bazie takiego uczucia naprawdę możemy robić chore rzeczy. Chore, niepotrzebne, takie, które nas krzywdzą, naruszają nasze granice, które doprowadzają nas do zdrady samej siebie. Dajcie znać, czy też tak macie. Czy, czy potraficie takim właśnie tego typu poczuciem winy, że to jest moja wina, że ktoś się tak poczuł, i w związku z tym to znaczy, że ja go skrzywdziłam, bo on się tak poczuł, i na dodatek on przeze mnie musiał tam coś zrobić: napić się, wziąć leki, nie wiem, zrobić coś głupiego. No i teraz pytanie jest: jak się samoregulować? Jak się samoregulować? Tak? Czyli właśnie. Wyregulować to poczucie winy, czyli je rozpuścić, można powiedzieć, tak? Czy popatrzeć w ogóle inaczej na tą sytuację. Bo teraz tak, pomyślmy o tej kobiecie. No, załóżmy, że ona rzeczywiście była zdenerwowana przy wyborze tych mebli, bo jej strasznie zależało na jakiejś tam, prawda, turkusowej kanapie, a mąż chciał złotą kanapę, załóżmy, tak? I się rzeczywiście tam podburzyła, poddenerwowała, nie była zbyt miła. Ale czy to jest naprawdę jej wina? że to, co on powiedział, tak mnie i że przez ciebie musiałem wziąć leki. Czy to jest naprawdę jej wina i jej odpowiedzialność? Tak? W ogóle, w ogóle samo, popatrzcie na same założenia, jakie tutaj są, czyli w ogóle, że można, że tak jakby, że ty masz władzę nad moimi uczuciami, tak? czyli że ty jesteś odpowiedzialna w ogóle za regulowanie moich uczuć, moja żona, takie gdzieś jest tutaj założenie w tym tekście. I teraz słuchajcie, co można zrobić, żeby się wyregulować w takiej sytuacji? Krok po kroku. Mam taką tutaj, yy, Pani Julia pisze, zupełnie nie jej wina. No właśnie i na tym polega toksyczne poczucie winy, że coś naprawdę nie jest naszą winą. Naprawdę, totalnie nie jest naszą winą, ale my się za to obwiniamy. I bierzemy to na swoje barki, dlatego my tak bardzo potrzebujemy odtoksycznić to poczucie winy, tak, co będziemy robić na warsztatach, właśnie, który Wam proponuję. Będziemy zrzucać ten balast, bo to jest właśnie niepotrzebne. To się czepia osób nad wyraz empatycznych, osób właśnie, które mają przetarte ścieżki do znoszenia cudzych frustracji, tak jak osoby DDA, DDD, Um, osób oczywiście, które mają jakiś taki swój deficyt i próbują go w ten sposób załatwić poprzez bycie dla kogoś za dobrym. No ale o tym jeszcze zaraz powiem. No. E, po kolei. Co trzeba, e, jakby. E, a, a może, przepraszam, może skończę jednak tą myśl, właśnie, kogo, kogo się to czepia, to toksyczne poczucie winy. No właśnie. I, i, toksyczne poczucie winy będzie Cię dotyczyć z kilku powodów, albo wypisałam sobie cztery, ale być może dotyczy Cię tylko jeden, a może wszystkie naraz. I Im dłużej obserwuję ten fenomen toksycznego poczucia winy, tym bardziej się utwierdzam, że to spotyka osoby, które tak, ze swojej natury są bardzo empatyczne i wrażliwe, często WWO, czyli wysoko wrażliwe osoby, czyli takie, które naprawdę mają po prostu taką cienką skórę, można powiedzieć, psychiczną i bardzo przypuszczalne granice, takie niewidzialne, czyli bardzo łatwo mi jest zabiegać o twój stan. Po prostu naturalnie mnie obchodzi drugi człowiek i chcę mu pomóc i jestem wrażliwa na cudzy ból i cudze cierpienie. Tak? Więc z natury już mam, że tak powiem, pod pewnymi względami trudniej. Po drugie, to często są też osoby, które bardzo chcą być doskonałe, które też mają schemat bezwzględnych standardów, hiperkrytycyzmu, czasami to się nazywa, ale na pewno mają dla siebie jakieś bardzo wyśrubowane normy. Niekoniecznie dla innych, ale na pewno dla siebie. Gdzieś złapały taki wirus też doskonałości, że ja muszę być jakoś super, jakaś nadwyraz dobra albo nadwyraz doskonała, nadwyraz dobrze reagująca. Z różnych rzeczy to się bierze i od bardzo wymagających rodziców, ale też od tego, że się nie chce być jak jakiś rodzic, więc się uderza w ogóle w odwrotną nutę jest się bardzo innym, bardzo yy, yy, chce się być doskonałym, tak jak niedoskonali byli rodzice na przykład. Yy, albo ktoś już nas kiedyś rzucił na piedestał dawno temu i próbujemy cały czas temu sprostać. No więc to, to, jest, to dotyczy też osób oraz takich, które mają jakiś jakąś poważną, niezaspokojoną potrzebę z dzieciństwa, jakiś bardzo ważny deficyt, który nam się zlepia w takich sytuacjach, który nam się załącza, który triggeruje. Więc to jest jakaś stara historia, gdzie my na przykład byliśmy jakoś niedokochani, niedocenieni, niedowartościowani i my naprawdę jesteśmy dać, gotowi dać z siebie bardzo dużo, za dużo, żeby w końcu nas ktoś jakoś pokochał czy dowartościował. No i oczywiście to już się w, dorosłej, w dorosłym życiu nie wydarzy. Taka miłość, jaka mogłaby być od rodzica, i w wieku, kiedy byliśmy dziećmi. No i dodatkowo jeszcze taki punkt, że często y, tam jest jakieś ziarno prawdy w takich kłótniach. To znaczy, że rzeczywiście może ta osoba, ta kobieta tutaj była jakoś nieznośna, może trochę przesadziła, może rzeczywiście zachowała się jak człowiek po prostu, tak? Y, po ludzku się zachowała, i faktycznie zdenerwowała tego chłopa swojego, no ale w, to normalne można powiedzieć, tak, drażnimy siebie nawzajem i to nie znaczy zaraz, że musimy brać odpowiedzialności za, za, za siebie. No więc cztery te składniki, tak, mogą dotyczyć, no może bardziej trzy, jakby osoby, która będzie miała skłonność do łapania toksycznego poczucia winy. I dobra, i teraz w stronę tej samoregulacji. To będzie teraz, wiecie, ultra szybki, szybki przepis. Oczywiście, nie róbcie tego w domu, jak to się mówi, w tym sensie, że to nie zadziała tak magicznie, ale, bo to jest praca, to wymaga czasu i procesu, ale mniej więcej, żeby się czegoś chwycić. I będziemy się tego uczyć na warsztatach te, z tymi z Was, które dołączą. Po pierwsze, Ponieważ wiem, że jesteś empatyczną i wrażliwą y, y, kobietą, która często też y, może, y, jakby to powiedzieć, nie umie zareagować szybko w swojej obronie, bo za dużo myślisz i analizujesz, co kogo zrani i tak dalej, y, i też się potem za to obwiniasz, <śmiech> ale y, pierwszy krok to zrobić stop w takiej sytuacji i nie zareagować, nie działać, nic nie robić, zrobić time out tak jak się dzieciom robi, czyli odejdź, odbodźcuj się od tej sytuacji, jak ktoś cię w tym momencie obwinia, albo próbuje raczej tobą manipulować i odejdź z tej sytuacji. Niech zniknie z oczu bodziec, który wywołał to poczucie winy. Bo ty musisz mieć czas, żeby dojść do siebie. Musisz mieć czas, żeby się spotkać ze sobą i zacząć siebie pytać, czy naprawdę słusznie się obwiniam teraz o to. A żeby to zrobić, musisz być sama ze sobą. Bo ta osoba tutaj z tej scenki, ona jest święcie przekonana i próbuje w ciebie wtłoczyć tą winę, że mnie tak denerwujesz, że ja przez ciebie ćpam te leki. I teraz ty musisz, niech on ci zejdzie z oczu i musisz siebie, najpierw siebie samą spotkać, żeby nie zareagować automatycznie i, i znaleźć czas sama ze sobą. Przede wszystkim odbodźcować od tej osoby. I po drugie, to jest teraz ten czas, żebyś rozpoznała, że to jest toksyczne, toksyczne poczucie winy. No Żeby to rozpoznać, trzeba się namyśleć. Tak, trzeba trzeba yy, yy, złapać kontakt z taką swoją pewną racjonalnością, yy, poanalizować to trochę, ale też poczuć swoje ciało. Yy, to znaczy, może najpierw spotkać się ze swoim ciałem, rozpoznać, że czuję poczucie winy, że jest mi źle, że yy, chciałabym teraz, nie wiem, rekompensować to wszystko, ale właśnie potem pomoże ci rozum, yy, żeby rozpoznać, że nie, 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 zaraz, nie winie się słusznie. Nie winie się słusznie, tak? to, to nie jest moja odpowiedzialność, że on bierze nadmiernie leki, to jest jego problem. Tak? Czyli okay, czyli, jeżeli ja czuję poczucie winy, chociaż to nie jest moja wina, to, yy, to jest toksyczne poczucie winy. To jest jakby rozwiązanie tej zagadki, żebyś ty nazywała sobie to zjawisko, że właśnie teraz cię ten wirus złapał. No i to nic, że cię złapał. tak? Nie musisz się za to obwiniać, żeby nie robić takiej yy, przeklętej pętli, tylko jakby, no właśnie, Okej, okay. rozpoznaję, nazywam, mam to w sobie. Nawet możesz, wiesz, ja to lubię takie w psychoterapii ćwiczenia, wyrzucić to na zewnątrz i zastanowić się, jakby to moje toksyczne poczucie winy wyglądało, gdybym mogła je do kogoś, do czegoś porównać. Tak? Może by wyglądała jak moja matka na przykład, tak? która mnie tak zawsze obwiniała, albo by wyglądała jak mój brat, który, którym też było zawsze jakoś mało. Albo ktoś tam inny, A może w ogóle by to był jakiś potwór czerwony, wiesz, żeby trochę to wyrzucić z siebie na zewnątrz i sobie wyobrazić, co to by było takie. Po trzecie, trzeci punkt. Bardzo potrzebujesz odkryć założenia, które ty z tą drugą osobą macie. Na przykład w tej scence tak mnie zdenerwowałaś, że przez ciebie wziąłem leki, to założenie tutaj jest takie, że ty wywołujesz we mnie y, emocje i jesteś za nie odpowiedzialna. Czyli założenie jest takie, że i ty y, jakby jest, ja jestem odpowiedzialna za cudze uczucia, a w związku z tym jestem też winna temu, że on na przykład później pije, albo ćpa, albo bierze leki. Że to jest moja wina i moja odpowiedzialność, ponieważ ja od początku jestem odpowiedzialna za jego uczucie i nie mogę go denerwować na przykład. Że ja jestem osobą, która go nie może zdenerwować, y, Osobą, która najlepiej powinna go przede wszystkim bezwarunkowo kochać na przykład albo być dla niego lepsza niż mama dla niego była, coś mu zrekompensować, nie wiem, być w ogóle doskonała albo w jakiś sposób mu udowodnić, że ten świat nie jest taki zły, bo też wiecie, często mamy takie, taką chęć uszczęśliwiania ludzi i pokazywania im, że świat jest jednak dobry, jak wybieramy sobie takich smutnych ludzi często do, do kontaktu, których chcemy właśnie zbawiać jako, z pozycji wybawcy albo rozweselać, albo wiecie, ożywiać w jakiś sposób, no to tam Często jak wchodzimy na pozycję wybawcy, to są od nas też oczekiwania jak od wybawcy. Czyli właśnie, że my będziemy brać odpowiedzialność za to, że on się zdenerwował, bidulek. Tak? No więc odkryj założenia, że na przykład właśnie zakładasz, że możesz naprawdę wziąć na swoje barki czyjeś uczucia, czyjeś zachowania, że w ogóle można Cię tak obwiniać i tak dalej. Bardzo często jest właśnie ten rodzaj założenia, że ja w ogóle naprawdę mogę ci coś zrobić, tak, że ja mogę cię w ogóle zniszczyć albo cię uratować, że ja mam taką wielką moc nad tobą. I po czwarte, zastanów się nad granicami. To znaczy, nawet możesz sobie to narysować. Czyli odpowiedzieć sobie na takie pytanie, a gdzie są, gdzie są w ogóle jakieś takie granice nasze? Gdzie są moje granice przede wszystkim? Tak? Innymi słowy, czy ja w, moich, w ramach moich granic chcę mieć w ogóle taki standard, to też a propos tego audytu standardów, o którym mówiłam na webinarze, że ja się zajmuję cudzymi uczuciami? Tak? Czy, czy ja chcę mieć w swoich granicach, że tak powiem, cudze emocje, cudze nastroje? Bo to nie chodzi o to, że jakby my nie mamy na siebie oddziaływać emocjonalnie, to wiecie to, jak są te dwa koła, które się zazębiają, jest ja, jest ty i jest jakieś my w środku, oczywiście, i my chcemy dbać o to my, no ale jednak ktoś się z tym swoim ty nam wpiernicza w nasze ja, tak? I mówi: Weź moje emocje i coś z tym zrób. No i my jako te wrażliwe osoby niedowartościowane i nie wiem tam z chęcią wielkiej doskonałości, no bierzemy, no tak, no tak, ja cię tutaj uratuję, ja zrobię tak, żebyś ty tych leków nie brał, ja zrobię tak, żebyś ty nie pił. No i mamy wtedy na swoich, właśnie w ramach swoich granic, w ramach swojego tutaj, prawda, terytorium mamy po prostu jakiegoś człowieka, który się niemalże cały podłożył i cały nam się oddał. No i, i, pytanie, I wtedy pytanie o granicę. Czy ty tego chcesz? Czy, czy mi to pasuje, że w moich granicach właśnie leżą cudze emocje, cudze stany, cudze sprawy? No wierzę, że nie, że nie chcesz, bo wiesz, że ci to ciąży, że później ten człowiek wymaga od ciebie nie wiadomo ile, że ty się właśnie za wszystko obwiniasz. On cię czyni za wszystko odpowiada, odpowiedzialnym. Oczywiście ty na to jakoś pozwalasz. I po, po teraz, już piąte czy, czy, czy czwarte, chcesz właśnie zrobić taki audyt standardów, czyli czy ja naprawdę, czy ja się na to godzę. Czy mi to pasuje? Czy, czy, czy ja naprawdę chcę to łyknąć? No bo jeżeli to łykniesz, no to jakby dalej będzie dokładnie tak samo, tak? Czyli będziesz miała niby nadmiar władzy w tej relacji, ale też nadmiar odpowiedzialności, nie? I jak mówię audyt standardów, na warsztatach będziemy mówić o tym więcej, jeżeli dołączycie. Co to jest ten audyt standardów? Czyli, że jakby czym ja w ogóle chcę się pokierować w tej relacji? Czy ja chcę się pokierować właśnie takim, taką pseudo bezwarunkową miłością, jakby chcę mu tak dużo z siebie dawać? A może w moich standardach coraz bardziej jest coś takiego, jak nie wiem, partnerstwo jakieś? że no ja t, t, mogę być tu człowiekiem i mogę Cię zdenerwować, ale nie muszę mieć zaraz na barkach Twojego alkoholizmu, Twojego lekomaństwa, nie wiem, czegoś, tak? Że ja muszę być po prostu tutaj aniołem doskonałym, chodzącym, nie wiem, nad człowiekiem, żeby przypadkiem nie urazić Ciebie, bo zaraz Ty przeze mnie będziesz pił. No to co to jest za, za relacja? No To jest definicja współuzależnienia właśnie. Czy ja naprawdę się chcę na to zgodzić? No i teraz odpowiedź wiem, że brzmi, że nie chcesz się na to zgodzić, tak? Nie chcesz się na to zgodzić, no i kolejnym krokiem będzie komunikacja. To już jest jakby coś na, na wierzchołku góry lodowej, czyli ale komunikacja to są jakby układania takich dobrych cegiełek już pod nową twoją, pod nowe twoje ja. Że tak jakbyś na przykład rutynowo zareagowała maską siły i go tam zwyzywała, maską słabości i wzięła go na barki, albo maską niewidki, odcięła się od tego i poszła sobie do innego świata, tak teraz na przykład powiesz, będziemy się też uczyć jakichś narzędzi komunikacyjnych, powiesz, słuchaj, nie godzę się na ten rodzaj dyskusji, że, że ja cię zdenerwowałam i ty bierzesz leki. To jest twoja odpowiedzialność, że bierzesz te leki. Proszę, nie obwiniaj mnie za to, ja tego nie biorę na siebie. Ja tego nie biorę na siebie. I wiesz, to y, oczywiście nic nie musi załatwiać, że ty tak powiesz. Komunikacja nie jest jakąś magiczną tutaj pigułką, że od e, takiego tekstu ktoś najpierw raptem stwierdzi o matko, tak, masz rację, dobra, to już cię nie będę obwiniać. Oczywiście, że ktoś cię będzie dalej obwiniać, jeżeli macie taki układ, ale ty, bo o to nam chodzi, o ciebie, że ty już y, jakby nie łykasz tego. Ty, ty już wiesz, że to, to po prostu nie jest o tobie, że ktoś po prostu kłucze jajo próbuje do swojego ogródka ci podrzucić i ty je po prostu delikatnie odsuwasz. Proszę, proszę weź to na, do swojego ogródka tylko kłucze jajo i ty się nim zajmuj, bo ja mam swoje tutaj sprawy. <śmiech> Rozumiecie? Dajcie znać, co o tym myślicie, czy, 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 czy jakoś ten mój przekaz do was dociera, co ja chcę przekazać, tak? że my przede wszystkim chcemy się uczyć tego, żebym ja nie łykała tego poczucia winy, że już, jak już wiem, że to jest toksyczne, że ktoś mi coś wrzuca, ja to odrzucam i odrzucam. No i Jeżeli ktoś w pewnym momencie w relacji ze mną nie zakliknie, że ja już nie będę tutaj dziewczynką do bicia, czy nie będę twoją wybawicielką, a potem prześladowczynią twoją, jak to w trójkącie dramatycznym, tylko że ja rozpisuję nowe zasady. Jeżeli ktoś nie będzie chciał yy, grać, że tak powiem, inaczej, no to wtedy trzeba się zastanowić nad sensownością tej relacji, ale wszystko zaczyna się od tej jednej osoby, która będzie chciała um, dokonać zmiany w sobie. I oczywiście ja mam pełną świadomość, że um, zazwyczaj każda z nas ma jakiś głębszą, głębszy deficyt i historię jakąś, która stoi za tym później, że my tak łatwo łykamy to poczucie winy, niesłusznie. I my na warsztatach też się będziemy trochę tym zajmować w grupie. Natomiast to też to jest temat na terapię indywidualną, czyli żebym ja sobie tak naprawdę zadała pytanie, jaka historia się tutaj odtwarzy, kogo, przez kogo ja tak naprawdę na przykład w przeszłości byłam nadużyta i kto mnie, komu teraz się, tak, bo, bo, bo komuś się pozwalasz nadużywać i eksploatować, jeżeli dajesz sobie, dajesz się obwiniać? Więc ktoś też albo kiedyś cię obwiniał, albo cię jakoś eksploatował, nadużywał ciebie, używał ciebie do czegoś, na przykład do tego, żebyś um, obsługiwała swojego ojca, kogoś ratowała, um, żebyś po prostu chowała swoje emocje i potrzeby, bo ktoś inny był ważniejszy w tym momencie. Tak? Więc albo kogoś właśnie próbowałaś niesamowicie zadowolić i zasłużyć na jakąś miłość i teraz też próbujesz być taka super dobra, albo próbowałaś do czyichś standardów doskoczyć, żeby ktoś był szczęśliwy i zadowolony z ciebie i to znowu teraz robisz, tylko już w innej odsłonie, w dorosłości. Więc musisz sobie zadać pytanie, kogo tak naprawdę próbujesz zadowolić? Albo o czyją miłość tak naprawdę cały czas walczysz, robiąc rzeczy nadludzkie i biorąc na siebie naprawdę nie swoją winę? Bo wiesz, bo może tak naprawdę z twoim mężem, czy z facetem, czy z kimś tam odtwarzasz cały czas starą swoją historię i cały czas na przykład walczysz o miłość twojej matki, o atencję twojego ojca, o spełnienie ideału twojej babci, tak? I, i może być, wiesz, tak naprawdę to ci dużo rozjaśni, że to jest cały czas, prawda, powtarzanie jakiegoś twojego pierwotnego wzorca, czego już konsekwencją jest to, że Potem pozwalasz się obwiniać, bierzesz na siebie za dużo, bo liczysz cały czas na to, że historia się odmieni tak i w końcu ktoś cię pokocha, doceni, że jesteś taka dobra, że tak dużo na siebie bierzesz, albo że jesteś taka doskonała, że Ty jesteś w stanie zrobić i tak dalej, albo tak naprawdę po prostu stajesz na głowie. No i to jest, no, lądujesz wtedy, bo jak to się kończy? O tym też mówiłam na webinarze, tutaj wam podlinkowałam ten webinar, macie go dostępnego do czwartku. Jak to się kończy? Kończy się tym, jak ja rozmawiam później z moimi pacjentami, że jest człowiek ciągle wkurzony, ciągle zły na przykład, ciągle z, z poczuciem niezaspokojenia. Za chwilę taki ktoś stanie się prześladowcą w trójkącie dramatycznym, czyli będzie ciągle podkurzony, ciągle będzie niezadowolony, zgorzkniały. Tak? Oczywiście potem to się będzie odbijać na dzieciach, co zaraz znowu zrobi poczucie winy, bo chcemy być dobrymi matkami i tak dalej. I błędne koło. Tak? Ponieważ my w toksycznym poczuciu winy jesteśmy w permanentnym niezaspokojeniu. Bo cały czas w zasadzie pracujemy na to, żeby redukować to poczucie winy, bo ono jest strasznie nieprzyjemne. Tak? No, nikt nie chce się czuć winowajcą i złym człowiekiem jakimś, który nie, 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 nie postępuje w porządku. No więc robimy tylko wszystko, żeby to zgasić, ale potem pozostajemy z takim poczuciem wykorzystania. Tak? No kurczę, no po prostu, dlaczego ja zawsze zawsze mam więcej z siebie dawać. Dlaczego ja mam zawsze coś poświęcać, a kto się nie? Jak to się dzieje, że ja się daję wmanewrować w takie układy? Pani Brygida się, że jasno tłumaczy. Pani Julia, wszystko jasne. No to super. Cieszę się, że rozumiecie to. I Także naprawdę, wiesz, po to te warsztaty ja robię, żeby ci pokazać, że naprawdę można się z tego wymiksować, z takich układów. Tak? I... No i właśnie, że to jest kwestia, no oczywiście i poznania swojej historii, ale też pewnych umiejętności, tak? Też takich umiejętności, właśnie, których będzie, które będą, będziemy na tych warsztatach nabywać. I czy jeszcze coś chciałam powiedzieć? No może tylko tyle, że wiecie, ja te warsztaty adresuję, zwłaszcza do takich osób, które no właśnie, są takie, jak większość prawdopodobnie kobiet na tej grupie, czyli są dosyć takie wrażliwe i nie umieją dobrze tą wrażliwością zarządzić. To znaczy chciałabym uczyć w tych warsztatach i pokazać Ci, że, że jako osoba empatyczna, czuła, wrażliwa, ale też w pewnym sensie no, z deficytami jakimiś, że Ty naprawdę możesz być osobą, która nie pozwala sobą manipulować, że w swój miękki empatyczny sposób możesz być jednocześnie bardzo konkretna. Ja to lubię metaforę awokado, że ty możesz być jak awokado, możesz być bardzo miękka na zewnątrz i twarda w środku. <grym> tak? Że ty możesz zostawić swoją, o, o, oczywiście mówię o dojrzałym awokado, <grym> bo niedojrza chyba jest niedobra, <grym> ale że możesz być naprawdę bardzo miękka i w swoim stylu miła i czuła i ciepła, my nie chcemy zrobić z ciebie jakiejś mega twardzielki, ale możesz mieć swoją twardą pestkę, gdzie są twoje reguły, twoje zasady gry i twoje granice. tak? Y i też możesz być osobą, kobietą, które, której rany nie poszły na marne, i że której rany i krzywdy nią nie rządzą, że ty już nie musisz jakby odtwarzać tej krzywdy i jej używać tylko możesz sprawić raczej, że ta twoja rana, wiecie, jak w tym kinsugi motywie, że zostanie zalepiona w tobie miłością, taką relacyjnością, że zostaniesz tak zespolona, sama ze sobą właśnie, że raczej z tej rany popłyną jakieś fajne bonusy, na przykład będziesz komuś pomagać, będziesz rozumieć innych ludzi, tak, będzie coś, jakiś pożytek z tego wyniknie, a nie na przykład tylko wikłanie się we współuzależnione relacje, w których tylko ktoś cię używa i nic z tego nie wynika. I takie treści właśnie będziemy na tych warsztatach poruszać. Ja jakby to jest jakimś takim moim celem, czy do takiej wizji Cię zapraszam, że właśnie jako osoba wrażliwa, empatyczna, ze skłonnością do obwiniania się, możesz naprawdę coś w tej sprawie zrobić i odtoksycznić to poczucie winy. I słuchajcie, w tym momencie podlinkowuję Wam jeszcze raz te moje warsztaty. Zastanówcie się i czas jest do czwartku, do 22, żeby się zapisać. Już jest trochę osób na pokładzie. Jest, zostały cztery dni, dobrze mówię, do czwartku, do 22 macie czas na decyzję, czy chcecie dołączyć, to jest teraz promocyjna cena i to jest też, to jest też jedyna edycja, która będzie całkowicie odbywała się na żywo, czyli cały czas będziemy razem, cały czas będzie jakby największe możliwe wsparcie z mojej strony, bo później mam zamiar y, nagrać te spotkania webinarowe, y, spotkania warsztatowe, tak w sensie te, które, w których ja będę najwięcej mówić, mam zamiar to nagrać i wrzucić to na jakąś platformę i, i później ten kurs będzie można kiedyś tam dalej kupować. Natomiast ta edycja, ponieważ będę ją robić z Wami i też w związku z tym będziecie mieć największy wpływ na to, jak to będzie wyglądało, bo osoby, które w tym czasie kupią, y, będę y, z Wami w najbliższej w takim, wiecie, najbliższej współpracy będę was pytać um, o to, um, o wasze trudności Będę z wami konsultować też różne rzeczy, no ja oczywiście mam swój program, mam swój plan, dostaniecie bardzo dużo fajnych rzeczy ode mnie, ćwiczeń, wiedzy, kręgów empatycznych też, czyli będziecie też po prostu opowiadać o sobie, tam będzie taka przestrzeń do tego, ale ja, żeby też uhonorować osoby, które kupią to teraz w naj, najbardziej, najszybszym terminie, będę jakby pytać was o wasze potrzeby więc będziecie mieć no, najlepszą korzyść z tego, tak? bo będę poruszała właśnie te wasze wątki I, i słuchajcie, jeżeli w ogóle ktoś się nad tym zastanawia, a ma jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu, napiszcie, do mnie już sporo osób do mnie pisało, rozjaśniało jakieś wątpliwości, tutaj też pod tym linkiem jest Q&A, taki, wiecie, różne pytania najbardziej popularne, nie, nie Q&A, FAK, frequently asked questions, te najpopularniejsze pytania, można sobie je rozwiać, ale w skrócie powiem tylko, że kurs czy też może warsztaty, właśnie tak to nazywam, te warsztaty rozwojowe składać się będą z dziesięciu spotkań takich webinarowo-warsztatowych, czyli dostaniesz ode mnie tam dużą dawkę wiedzy, dużą dawkę ćwiczeń i tam będziesz przede wszystkim odbiorcą. Te spotkania będą nagrane, więc nie musisz być na żywo, tak? więc y, tutaj w każdy w swoim tempie i w swojej sytuacji życiowej, więc to jest taka dosyć od tej strony bardzo elastyczna formuła. Do tego sześć kręgów empatycznych, czyli sześć spotkań naszych grupowych wszyscy razem, będziemy się może też dzielić na grupy w zależności od ilości uczestników i będziecie odwstydzać się, mówić o sobie, tak? pokazywać siebie, opowiadać o różnych ćwiczeniach jak one wam wyszły, te które wam zaproponowałam. Zrobimy też sesję Q&A, czyli ja będę Was słuchać na bieżąco, jakie się pytania pojawiają, będziemy mieć takich dużo spotkań takich jak ja tutaj dla Was robię, no ale jak już będzie, będę miała tą drugą grupę, no to tam będzie mniej więcej, będę Wam odpowiadała na pytania, będziecie też sami ze sobą pracować, bo to będzie na ukrytej, zamkniętej grupie na Facebooku. No i dodatkowo ym, parę bonusów, bajki terapeutyczne, takie wiecie, takie jak Wam tutaj też pokazywałam, to mi ym, jedna osoba podesłała tr fantastyczne trzy bajki po prostu ym, roztapiające serca terapeutyczne, gdzie można naprawdę doznać wglądu po takiej bajce, ym, y, prezentacje, workbooki, bardzo dużo takich rzeczy, ale przede wszystkim cel jest jeden – odtoksycznić się. Wiecie, to ja to, jak ja to mówię, ciało odtoksyczniamy bardzo chętnie w dzisiejszych czasach, a swój umysł, no właśnie, bardzo różnie, więc my chcemy odtoksycznić te dobre zgoła uczucia. Tak jak mówiłam o tym na webinarze, um, który też macie jeszcze dostępny do czwartku, trzygodzinny, więc duży, potężny webinar, dużo można z niego wy wyciągnąć. Tak, chcemy doprowadzić te uczucia do normalnego poziomu. Nie chcemy się pozbyć wstydu i poczucia winy. To są szlachetne, dobre, piękne, chociaż trudne do przeżywania uczucia, ale my je chcemy sprowadzić na poziom względnie normalny, pomimo, że zawsze możemy mieć tendencję do tego, żeby się nad wyraz obwiniać, no bo właśnie jesteśmy takimi wrażliwymi wrażliwcami, ale awokado, czyli gdzieś musi istnieć twarda pestka i granica i właśnie tego chcemy się uczyć. No dobrze, słuchajcie. Czy macie jakieś pytania? Jest was jeszcze tutaj całkiem sporo, więc dajcie znać czy chcielibyście, chciałybyście o coś zapytać. A ja sobie popatrzę na wcześniejsze komentarze. Pani Dyta napisała, to niesamowite jak pani mnie zna, zawsze biorę wszystko na siebie i próbuję ratować innych. O tak, to, to na pewno odnalazłaby pani się w tych warsztatach, które proponuję w tych wszystkich wątkach. Jak to jest, że sama siebie nie mogę bronić, ale gdyby ktoś skrzywdził, obraził moich bliskich dzieci, to walczę jak i nie pozwala na to. Tak, to też bardzo typowy wzorzec, tak, czyli podwójne standardy. Innych mogę bronić, siebie nie bardzo. To też może być oczywiście jakieś pokłosie um, ukształtowania się tego typu relacji, że kogoś musiała kiedyś pani bronić albo obserwowała pani na przykład matkę, która kogoś właśnie tak zaciekle broniła, na przykład uzależnionego taty, ale nikt pani nie wybronił, nikt pani nie pokazał takiego wzorca, że można tak w ogóle bronić panią, że, um, obstać się za panią, a nie tylko, że pani ma być dla kogoś i właśnie pani ma być czyjąś tarczą, a nie swoją własną. Więcej pytań nie widzę, ani komentarzy. Poczekam jeszcze chwilkę, czy, czy o coś byście chciały zapytać. żadnych pytań moje drogie panie to jeszcze tylko webinarek podsyłam do czwartku do obejrzenia i do czwartku również czekam na waszą decyzję czy chcecie dalej e, współpracować bliżej internetowo. Można ten pakiet nabyć też z indywidualnymi sesjami, nie takimi terapeutycznymi, bo tak jak wiecie, e, e, ja nie mam tych wolnych miejsc na terapię w tym momencie, natomiast do tych pakietów takie pojedyncze dodałam, gdyby ktoś chciał. Dobrze, w takim razie jak nie ma pytań, to ja na dzisiaj kończę. Bardzo dziękuję. Będę tutaj przez cztery dni z Wami intensywniej, będę... Nie wiem, e, odpowiadać na różne pytania, wątpliwości, dawać właśnie garstki wiedzy i mam nadzieję, że się widzimy w kursie, w, w, w bliższej współpracy. Dziękuję pani Julio, dziękuję pani Brygido. O, jest jeszcze jedno pytanie, więc się zatrzymałam. Pani Karolina. pani Julio w zaleceniach jest, że na webinaria polecany osobom po stracie bliskiej, że nie jest polecany po, po stracie bliskiej osoby. Czemu? Dlatego, że może być pani czy ktoś wtedy w, naprawdę w takich emocjach skoncentrowanych na, na żałobie, na przeżywaniu tej straty. Więc jeżeli się jest w jakimś kryzysie, na przykład no, żałoba jest jakimś rodzajem kryzysu, czyli bardzo nas absorbuje, czyli my po prostu chcemy się schować, chcemy przede wszystkim jakby tą jedną rzecz przeżywać, a jednocześnie jakby osoba w takim stanie nie ma w sobie przestrzeni na, na rozwój tego typu, który ja proponuję, naprawdę trzeba mieć jakiś tam względny porządek, może to źle powiedziałam, ale taki nie być zaabsorbowanym jakimś takim potężnym kryzysem, który by uniemożliwiał w ogóle przyswajanie jakiejkolwiek wiedzy z tego, co ja chcę Wam dać. I w ogóle to też będzie, wiecie, będziecie no, musieli od siebie sporo dać, zrobić jakieś ćwiczenia. No, to, to nie jest żaden magiczny program, chociaż bardzo bym chciała tak czarodziejską różdżką różne rzeczy robić, ale to też są ewidentnie moje tendencje do współzależnienia, żebym ja chciała czarodziejską różdżką, bo właśnie to ma być współpraca. Ja daję swoje 50%, wydajecie swoje 50% i wytwarzamy jakąś fajną zmianę w Was. Więc żebyś Ty mogła dać, moja droga, swoje 50%, to nie możesz być w kryzysie, bo wtedy dasz swoje 5%. No więc to nie jest po prostu czas dla Ciebie na to. Będą inne okazje, ale ja dzisiaj ja proponuję moje tutaj warsztaty, które zresztą Wam już od stycznia zapowiadałam, więc to są właśnie one. Miało to się nazywać kurs online, ale same tutaj zdecydowałyście, że bardziej Wam się podoba nazwa warsztaty rozwojowe online, więc właśnie taka jest. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Pani Edyto i do zobaczenia.